0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lördagsvika med Malin och Erika som sänds här på poddterapeuten podcast. I dagens avsnitt så pratar vi om anknytningsteorin och vi återkopplar också lite kring NPD och narcissism som vi ju hade i förra avsnittet. När det gäller just anknytningsteorin och anknytningsstilarna så kommer det här bli en långkörare, eller i alla fall en serie i flera delar. Så vi har börjat på det i alla fall nu, så mycket nöje! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lördagsvika med Malin och Erika! Ja!
1: Välkomna! Välkomna, välkomna! Välkomna, välkomna! <laughs> Hur är läget, Malin? Läget är bra. Um,
0: jag har fortfarande problem i min höft. Yeah. Uh, men... Uh, ja, vad är det mer? Jag kan säga om livet. Uh, jag älskar att våren är här. Typ. Mm, ja. Äntligen! <laughs> What took you so long? Um, och uh, i... Söndags så gick min, alla boende i föreningen ut och tog ut alla utemöbler och tvättade av dem och oljade upp dem och städade. Och då kände man så här, nu, 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 nu,
1: nu, är det nu kommer viktigt. sommaren. Ja, <laughs> gud, underbart. Ja, hur mår du hur har du det? Jo, men jag har det bra Jag nämnde precis innan vi körde igång att jag har på handledning för min andra tjänst då nu på morgonen Så jag är lite, lite snurrig i bollen Men mm. eh, jag är väldigt jag är på väldigt bra humör mm. eh, Jag känner mig pigg, jag har sovit bra Jag kom hem, ja, när jag parkerade hemma nu då, så hade de precis sopat vår, vår gata Ah. Eh, och det är ju livets vårtecken också Och jag känner mm -hmm. att hela jag har bara vaknat I och för sig så känner jag av pollen eh, Jag med <laughs> Men, eh, Utöver, Jag har fått mitt första, första myggbät Nej. Eh, jag ger mig rakt på foten där min sko nuddar Och det känns oh. Och du <laughs> Men, som hatar insekter Jag hatar insekter och jag tål inte myggor Nej, och de verkar de, hata dig också <laughs> Ja, eller älska i och för sig kanske
0: Ja, det är sant. Det, ja, de hitt det de var hittar mig
1: vart jag än är.
0: Det, ja, men vad, vad fint att du la in det där perspektivet. Mm. Tänk att allting blir så förändrat beroende på hur man ser på saker och ting.
1: Ja, men verkligen.
0: Myggen har biter mig för att de älskar mig. Och mitt, ja, mitt mindset är så här, de hatar dig.
1: <laughs> jag tänker att jag liksom dem. Jag gör säkert mm. någonting bra för deras skull. Sen mm. att jag inte uppskattar det, det är ju mitt eget fel. Liksom. Yeah, right. Ja, right. Men, men generellt, alltså med mig är det bra. Jag har ah. haft en jättefin helg. Mm. Um, jag sitter just nu och ser äntligen att knopparna börjar komma fram. Nu mm. så fort det har regnat lite, vilket har gjort de senaste dagarna, så blir det grönt. Ah. Nej, alltså... Jag ser bara ljus just nu. Åh oh, gud vad härligt. Det är känns så bra. Oh,
0: och vet du vad vi ska göra idag? Vi ska fira. Eh, Podterapeuten har fått 2000 följare på Instagram. Åh oh, roligt. Ja. Så vi firar det, det med fanfar. Woho. Ja.
1: Men gud vad kul. Vilken bedrift Malin. Ja. Alltså. Det, det måste ju gått som en sån här raket. Raketgrej. Och du har ju så mycket engagemang och fokus på det här.
0: Mm.
1: Vi har ju följt varandra länge. Mm. Men jag tycker att det är coolt att man börjar se... Så är det väl egentligen med alla. Ju längre man håller på med det, ju mer bygger man ju in sitt eget, sitt eget stuk på yeah. något sätt. Och det märks ju att... Och jag tänker att sociala medier är ju så häftigt. För du kan ju alltid förändra ditt, hur du gör det och vad du gör... Men det känns hela tiden, varje ny så här förändring du gör i dina poster blir så himla ännu mer rätt. Känns det som. Ja, oh, jag. När jag ah. ser, Nu vet ju jag din tanke bakom poddterapeuten. Och det mm. tror jag att många av de som följer dig också gör. Så det känns bara så här, ah, ja men det där var ju perfekt. Ah, ja, men de där färgerna, självklart. Ja. Eh, jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är jättehäftigt att följa. Åh, oh, oh,
0: vad roligt. Och jag tror att... Det som hände med mig och um, Instagram just var att jag fick en här, inspiration av dig. Mm -hmm. För att du sa någonting i början när du jag började spela in för hundra år sedan känns det som nu. Mm -hmm. Då sa du någonting så här att vi börjar prata om mental hälsa, om att nå ut till människor. Um, och då sa du just det ordet att tillgängliggöra. Liksom. Yeah. Och det, har, det var nog det som liksom slog an som en sträng hos mig. Att, men det är ju det det handlar om. Liksom. Det handlar inte om att jag sitter och på kammaren och lullar runt. Liksom, mm. Utan jag vill tillgängliggöra pay it forward det jag kan.
1: Ja, ja det är något speciellt med det. Alltså jag älskar ja. också den. Alltså göra saker användarvänliga. Göra ja. saker tillgängliga. Göra saker förståeliga. Ja. Alltså vi lever ju i byråkratiska världen. Liksom. Mm. Med att det ska vara så svårt som möjligt. För det. Ja. då hamnar man på höga hästar. Men där vill ja. vi ju inte vara. Då fattar vi inte vad vi håller på med. Så är svårt Nej, men att känna verkligen. meningsfullhet i det. Exakt. Och jag tänker mycket på det där. liksom att
0: Vi alla är ju bra på saker och ting. Mm. Och det här är någonting som jag är bra på. Och om det kan uppskattas... Och om det kan ge mening för någon annan då ger det mig mening.
1: Ja. Gud var balt. Åh. Oh. Ja. Oh, jag det vet vad, vad mysigt.
0: Ja och det var verkligen det där som du sa det, med att tillgängliggöra. För att, att dela med sig av någonting. För det, det är ju rätt generöst. Alltså både du och jag har ju det i oss. Att vi är väldigt generösa också med att dela med oss. Ja. Vi sitter väldigt sällan, både du och jag framförallt också här i podden att vi, vi delar ju verkligen med oss av våra erfarenheter och vår kunskap och det gör ju vi faktiskt väldigt transparent.
1: Ja, det gör vi.
0: Och det är också väldigt bra och det är, det är nog det som driver båda oss nu ska jag inte prata för dig men jag, jag tror det i alla fall att vi, vi, vi vill verkligen vi vill verkligen tillgängliggöra.
1: Att hitta sina verktyg inte att vi ska placka på någon, våra verktyg vi kan sitta Nej. här och vara en liten kunskapsbank ja. <laughs> och sen så pratar man om din skål gubba jag hoppas att ni som lyssnar har lyssnat på våra tidigare avsnitt, annars är det här mycket metaforer <laughs> <laughs> med din skål där som man säger du kan plocka in dina grejer och du kan plocka in verktyg, men sen är det ju upp till personen du möter att välja, mm. och testa, och prova och liksom utforska Ja. det är ju bara, och jag pratar jätte, jätte, ofta med, framförallt de ungdomar när jag träffar det här med att egen ansvar. För mm. du har ju ansvar för dig själv och bära dig själv. Det är klart du har rätt att vara arg, förbannad, ledsen och allting. Och nästa steg är ju att okej okay, och vad kan jag göra för att hjälpa mig själv i det här. Ja. Inte att ta bort det, utan hur kan du hjälpa dig själv i det här? Är mm. det läge att bara få vara ledsen eller få vara arg? Eller är det läge att liksom tänka nytt? våga göra något nytt. annat.
0: Ja men precis, just det gestaltiska. Vad finns mm. det mer?
1: Mm. Vad så finns det. det mer?
0: Och ähm, avslutningsvis i det här lilla blocket då, så, så vill jag... Ähm, jag ska försöka hålla mig från att prata från oss. För att du är du och jag är jag. Men jag tycker vi tänker så lika ibland. Och mm. jag tror att du är med mig på den här också. Ja, ja. Och det är att jag och Erika så jag säger det nu. Vi är jättetacksamma för dig som lyssnar. Ja. Vi är jag är tacksam för dig som följer poddterapeuten. Eh, och också gå in och följ på Erika Slandins terapisida. Men... Vi är också otroligt tacksamma till dig som lyssnar på de här avsnitten. Det, är, det värmer verkligen i hjärtat att ni lyssnar. Det ger också mening. Och det ger mig styrkan att fortsätta med podden.
1: Verkligen. Jag tänker att det är ju era frågor och sånt vi försöker skapa vårt innehåll runt. Och de frågorna som väcks och liknande. Och det är ju mm. verkligen i bollandet och i... Ja men i det här Det gemensamma i det, mm. Mm. Som det skapas Ja ah, exakt så. så ja Malin jag håller med Yes, yes. Vi tänker där också. yes.
0: Och förra gången så pratade ju du och jag Om narcissism och vi pratade om NPD Diagnosen ja. NPD jag har blivit lite mera vän med uttrycket störning sen dess. Mm -hmm. För att jag inser att alla använder det. Och det betyder ju att, um, jag hade fortfarande velat ändra det ordet till till exempel obalans eller um, dysfunktion. Yeah. Hade jag för att just för att ordet störning kan ju användas som ett skällsord idag. Att yeah. är du störd eller. Man pratar om just ordet störning. Liksom. Men jag har accepterat att man säger så i alla fall. Så vi pratade förra gången om just det här. En personlighetsstörning, då, som då heter NPD.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Hur går dina reflektioner?
1: Mm. Mina reflektioner är för det första att Gud, vad, eh, vad viktigt det här är att prata om. Eh, och jag tänkte jättemycket på. All den här balansen för du och jag bollade ju vidare efter vi hade avslutat inspelningen kring att men, men hur funkar det i världen då? Vi yeah. stör oss på olika typer av uttryck, det gör vi. Mm. Yeah. Vi kan problematisera och lyfta fram eh, och så länkar vi bland annat till mina inlägg. Och jag vet att du, du skrev ju det i beskrivningen mm. men vi pratar ju väldigt mycket om att inte använda ord som eh, narcissist exempelvis. Yeah. Att någon är en narcissist. Um, men och i det så pratade vi också om så mina titlar på de Youtube-videosarna jag har haft och problematiserade det för oss själva för att där har jag ju precis som så många andra för att, för att också vara en lockande video att titta på så um, är det exempelvis hur bemöter du en narcissist exempelvis så där pratade vi väldigt mycket och där blev ju i och med ord oh, är viktiga. Vi pratar också om det så här. Och jag kunde ändå känna att ja, men jag står för att jag döpte avsnittet till det här. Och det första jag säger i videon är det är viktigt att skilja på diagnosen och symptomen. Men namnet är fortfarande där. Och det är ju någonting vi använder. Så där har det varit en litet arbete inom mig själv. Att också säga, okej, okay, det är... Det är så här, vi behöver jobba på något sätt för att döpa videos och få folk att lyssna och jada, jada, jada. Och hur etiskt är jag att det är? Och i vissa fall kan man stå för det, i vissa fall så kanske man behöver backa. Um, så att för mig så viktades är väldigt mycket egna reflektioner. Och jag tyckte att det var jätteviktiga reflektioner att... Att få. Och jag vet att jag satt med samma tankar. När jag döpte mina avsnitt. När jag spelade in de här videoserna. Och det var därför jag tyckte att det var viktigt att nämna det. I första tre sekunderna. Liksom av min video. Um. Så. Och jag vet att jag satt med det då. Jag sitter fortfarande med de tankarna kring det. Och det är svårt. Och det var väl där jag landade. Det är svårt. Mm. Men viktigt. Och jag tänker att det är att vi stannar till. Och tänker är det som är... Det viktiga aspekten av det. Ja. 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 Så mycket tankar. <laughs> Men vad bra för att.
0: Jag har ju också. Det blir lite det här när man medvetandegör någonting. Det var någon människa som sa till mig så här att. Så fort du medvetandegör någonting. Så ser du det överallt. Mm. Ett yeah. Det var någon kvinna som sa att det finns tydligen någonting på gamla hus. Som ser ut som fyrkanter som går ner precis vid takknockarna. Det liksom. ser ut som ett rutmönster nästan. Så går det ner och så går det upp som i fyrkanter. Och hon, mm. sa, hon lärde sig en dag att det hette guttar. <går> Tydligen. Och det var så roligt för att helt plötsligt så såg hon såna guttar överallt <går> på <husarna. går> okay. Och Det är så har, det var, det har varit för mig nu också sen vi spelade in. att Nu ser jag så här, narcissist överallt. Ja. Ehm, i, man går in på vilken tidning som helst. Så är det alltså verkligen legitimerade personer. Alltså legitimerade psykologer. eller som är så, här, ah, så är rubriken. Och tio tecken på att du lever med narcissist. Mm. Mm.
1: Ja. Och det är överallt. Verkligen. Ja. Definitivt. Är det
0: då så konstigt att vi pratar så?
1: Inte ett dugg. Nej. Jag tänker att det är det som är... Jag tänker att det är väl det vi vill landa i. Vi vill problematisera. Det vet jag att vi gjorde när vi samlade ihop vad vi hade pratat om under avsnittet förra gången också. Men alltså, mm. vi vill prata om det här. Vi vill lyfta det här. Ja. Inte för att pekpinna säga vad man får och inte för göra. Nej. Utan bli medveten om vad vi gör. Mm. Och fatta beslut utifrån det. Ja. Du nämnde att vi hade fått någon fråga mm. om hur man liksom kan... Vad, vad kan man göra då om man är bland människor som... Har de här narcissistiska symtomen? Hur kan ja. man kan ta hand om sig? Mm. Har jag inbillat mig det här eller Nej. har vi
0: pratat om det? <laughs> vi har definitivt pratat om det. Vi fick in några frågor via DM. Mm. Um, den ena var just det. Hur, hur kan man skydda sig uh, och ta hand om sig själv? För du var framförallt inne och touchade på det i slutet på avsnittet mm. förra gången också. Att <clears> att <throat> det här är att, uh, Bara för att vi nu lyfter upp och medvetandegör uh, och... Uh, Målar med en bredare pensel betyder ju fortfarande inte att vi inte ska um, göra det som vi behöver för att skydda oss mot människor som har faktiskt ganska otrevliga uh, personlighetsdrag. Ja. Vi måste vara ärliga liksom, att om du är empatilös och arrogant så är inte det så jättekul person att vara med.
1: Nej.
0: <laughs> <Så>. Oavsett. <laughs> så. Eh, men det var några saker då som kom in och det ena var hur kan, vi, hur kan man då ta ett eget ansvar? Hur kan man skydda sig? Mm. Den andra frågan som kom in, den har jag skrivit om redan på Instagram. Så den kan ni gå in och titta på där. Det är, ja, men varför får vissa MPD? Ja. Vad är det som skapar MPD? Um, och det kan ni också gå in och titta på på Instagram och se där har jag spelkat upp det. Ja. <laughs> det det som forskningen har visat och det som kan understödjas av fynd mm. uh, och sen just det här tredje med att, uh, uh, att det var vissa som, som sa att ja men narcissister. Då, narcissister, fick man in. <laughs> liksom. mm. ja, men de, de, de bara vill göra en illa. Liksom, så här. Mm. Men då, då, det finns ingenting i de här nio NPD-dragen- som säger att pers personer med narcissism- att de njuter av att göra illa andra. Nej. Det, det ingår inte i den diagnosen. Jag tror det tror jag
1: är en jätteviktig aspekt. Visst är det? Ja, oh. För, För det, det finns diagnoser yes. med
0: personer som, som gör det, nämligen. Det finns de diagnoserna. Där det finns personer som faktiskt njuter av att se att andra far illa. Mm. Um, men det ska vi inte prata om idag. Men narcissism och NPD är inte en av de diagnoserna.
1: Det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Och att det inte heller är något självvalt. Yeah. Um, men jag tänkte om man går tillbaka till den här den här första om hur man kan ta hand ja. om sig. Ja. Eh, apropå att du, du hänvisat till att man kunde läsa lite mer om eh, den här frågan två som kom in eh, via ett inlägg som du har. Mm. Eh, så kan jag också hänvisa till att jag har, jag har som sagt videos på Youtube som handlar om just narcissism. Och bland annat så finns det en som handlar om hur man kan ta hand om sig. Om man liksom är bland människor som har de här tendenserna. Mm. Jag tänkte jag skulle kunna dra dem snabbt. Ja gärna. Eh, och jag, i den videon delar jag upp det här i tre områden. Och den första, det handlar om att du behöver sätta otroligt tydliga gränser för dig själv och för den här, gentemot den här personen, oavsett egentligen vem det är. Om det är exempelvis en kollega eller en förälder eller någonting. Och när jag menar att du behöver sätta tydliga gränser, då är det liksom ett stort T. Du behöver liksom säga att nej, jag tänker inte göra det här. Nej, jag går inte med på att du behandlar mig på det här sättet. Och du behöver verkligen stå fast. Även om det inte är lätt att göra det och även om man vill skydda andra personer från att eventuellt såra dem så är det lätt att man liksom följer med och är så ja ah, men jag skulle ju eventuellt kunna eller hmm, kanske utan du behöver vara svintydlig och även om du inte litar på dig själv eller känner dig så pass säker på din sak så kan man ibland behöva fejka den här förtroendet för dig själv och sätta de här gränserna ändå. Eh, för det är inte alltid att man känner sig att säga, jag är helt hundra på att det här är ett dåligt sätt att behandla mig men jag känner att det inte känns bra. Då kanske du faktiskt behöver dra upp knappen lite och säga att nej, jag går inte med på att du... Behandla mig på det sättet. Eller jag tänker gå och träffa mina vänner ändå. Även om du inte tycker att jag ska göra det. Får jag flika in en sak där? Ja. Jag har
0: eh, sett att det finns två olika sätt att man kan säga nej på rent med huvudet. Ja. Eh, att om du säger nej med rakt huvud. Alltså helt rakt. Då uppfattas mm. det av omgivningen som mer fast. Ja i den sekunden som du vickar huvudet lite grann åt ena sidan. Då uppfattas du av omgivningen som mer
1: inkännande och lämnar utrymme för ja men kanske. Ja, den tror jag. Det är ju liknande som exempelvis att om du sätter en markerad punkt i slutet av din, din, din mening mm. att säga nej, det här kommer jag inte göra. Det är liksom, går neråt, det blir en punkt. Ja, göra. Medan om du säger nej, det här kommer inte jag att göra. Mm, just det. Just att man det. går upp, det är som att sätta ett frågetecken. Så här, nej. Att, nej, eller? Det. Att du, det finns jättemånga knep man kan ta till. Ja. Både fysiskt och verbalt för hur man ska säga nej och sätta de här gränserna. Mm. Och är det svårt att veta vilka gränser man ska sätta att ta hjälp? Om det är den första. Du behöver jobba med de här tydliga gränserna. Då är faktiskt det andra att du behöver ha distans till den här personen. Eh, för anledningen till att det också är svårt att hålla de här gränserna. Som nämndes i första punkten. Det är ju för att en person som har de här eh, narcissistiska symptomen. Eh, de har en tendens att trycka på det som får det att ändra dig. De trycker på ditt samvete. De trycker på dina skuldkänslor omedvetet kanske, det kanske inte är medvetet från dem men de vet ju antagligen vad de ska säga för att få det de vill genom. Och då trycker man, det bästa sättet att få någon att säga ja, det är att trycka på samvetet. Eller att få dem att känna så att de är dåliga eller att de gör fel. Ehm. Och då är det här att ha distans både fysiskt, att faktiskt så här märka att så här, oj, jag dras in i det här spindelnätet kring den här personen. Ehm. Jag dras in och jag liksom fastnar då kan det vara bra att ge sig själv space genom att åka bort en helg eller att liksom prata med andra människor, tacka nej till inbjudningar. Bara för att få distans och bara, men vad är det jag står där? Sitter jag fast i nätet nu eller inte? Och, och på samma sätt med det psykiska också. Att, eh, att ta reda på, sitter jag fast i nätet eller inte? Kom ihåg att du är en egen person för det har man också en tendens. Man liksom sig ihop med den här personen. Och den här personen. Blir väldigt, väldigt viktig. Att man prioriterar dem framför sig själv. Eller att man liksom. Man glömmer bort att man är en egen person. Eller säger Som vi vet. Så tycker vi ju det här är jobbigt. Så man dras med. Liksom. Um, eller att man själv. Att man får en upplevelse av att. Jag har ansvar för att hålla dig glad. Eller det är mitt ansvar att du inte ska vara ledsen. Det är inte ett ditt ansvar. Att lösa någon annans mående. Så man behöver distans. Fysiskt och psykiskt. Ja. Och det där är så himla svårt att tänka
0: på det relationella ja. inom gestalt. Där, där ser man ju olika sätt hur man, hur man, um, hur man är med andra människor. Att, mm. är, är det vi? Är det jag? Var är gränserna? Och mm. att det är väldigt vanligt att... Jag menar, jag gjorde ju det i början till exempel här. När jag pratade för oss. Liksom. Mm. Det är jättevanligt. Alltså det är en av våra... Våra sätt att kommunicera med andra mm. är att ibland prata i vi-form och att hamna då i den här konfluensen med den andra. Så här, nu gör vi det här. Och det, är det är gemensamt. Som är både, ja, det är gemensamt det är men det här kan utnyttjas av mm. exactly. personer med MPD. För de, precis som vi var inne på en av de här: Att, 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 att relationer exploateras för att mm. uppnå de här tidigare diagnoskriterierna Precis. ni får gå tillbaka och lyssna på första avsnittet om, okay. ni, om ni känner er som fågelholkar nu <laughs> <laughs> ja. eller titta det på Erika också.
1: Ja, men glöm inte att det är ju det är, alltså, backa inte så pass mycket att man aldrig kan prata i viform för det är en alliansskapande sätt att prata liksom. men du behöver vara uppmärksam på när en annan människa utnyttjar det för den sista punkten i det här. Det är faktiskt att också hitta sätt att komma ihåg att. Det här är inte ditt fel. Det är alltså att när någon trycker på ditt samvete. Och dina skuldkänslor. Att du kan inte påverka och förändra den, här den andra personens mående. Du har bara ansvar för ditt eget. Sen har du ansvar över att vara respektfull mot andra människor och liknande. Men du är den enda som har ansvar för att ta hand om dina känslor. Så det är inte ditt fel att personen tycker att du är elak för att du inte hämtade barnen i tid eller för att du glömde laga middagen eller för att du är en dålig kompis som inte ringde där på lördagkvällen för att du skulle vara med några andra. Vad det än kan vara eller att du är en dålig dotter för att du inte ringer mig. Alla de här olika sakerna som kan komma upp, det är inte ditt fel för du har inte ansvar för någon annans mående och deras beteenden och det är inte okej okay att du fastnar i det nätet. Att det känns som att jag har ansvar för att få dig att vara lycklig. För det är inte ditt ansvar. Och när jag säger de här sakerna. Jag vet att det här är inte är lätt. Så ta hjälp. Prata med andra. Ge dig själv distansen. Se till att vara tydlig. Skriv ner dina gränser på ett papper. Liksom. Allt du behöver göra för att faktiskt lyckas göra det här. Och det är inte lätt för då hade vi gjort det. Det,
0: ja men, åh, det där var så himla bra det är inte lätt för då hade du gjort det ja. och ibland kan man verkligen också behöva ta stöd i det där det var så himla bra det kom mm. till en sak för mig igår um, jag får ju såna här aha moments ibland när det bara liksom kommer till mig meningar så där. Mm. och igen utifrån allt det du säger nu det är inte så himla viktigt egentligen hur, hur det är jag tror också att vi fastnar igen i det här med att vi ska diagnostisera oss själva och andra omvärldens. Det är inte viktigt om personen har narcissism eller om den är X, Y och Z. Liksom. Det är inte viktigt hur det är. Det som är viktigt är hur du har det. Exakt. Det var jättebra. Så, så om du är med en person som... Du har det inte bra. Du har mm. det inte bra. Då ska du koppla på de här fantastiska som Erika kommer med. Då, då mm. behöver du börja titta på gränssättning Behöver mm. du titta på avstånd. Och du behöver börja bli själv snäll. Mm. Börja öva på
1: självmedkänsla. För mm. ja. jag tror att det är, den, det är den absolut viktigaste delen. Att vara snäll mot dig själv i processen. Och det är du ju genom att sätta de här gränserna. Men du behöver vara snäll mot dig själv för det är inte lätt. Det är jättemånga som brottas med hur ska jag sätta de här gränserna och vilka gränser. Och, men det är ju okej att ringa, jag borde kanske ha ringt eh, alla de här sakerna. Ja det är klart att det är jobbigt så du behöver vara jättesnäll mot dig själv i processen. Och att det är okej att inte lyckas sätta alla gränser på en gång. Gör lite i taget. Och Många gånger, det är någon sån här siffra jag fick med mig för massa år sedan- Många gånger när du byter beteende gentemot någon annan så krävs det att du exempelvis säger nej ungefär tre gånger tills de andra har fattat det. Det kanske är svårare kopplat till någon som har narcissistiska drag, absolut. Men det är oftast inte mer än ungefär 3 till fem gånger som du mm. behöver markera ett nytt ställningstagande innan andra fattar läget. Ja.
0: Men idag skulle vi egentligen börja också toucha på anknytning. Ja. Och vi har ju jättemycket att prata om just anknytning. Så jag ser framför ja. mig att det här, blir nog, det här blir nog fler delar tror jag. Det tror jag så också. vi börjar liksom lite försiktigt från början med anknytning. Och vi tittar på anknytningsteorin. Mm. Och varför vi tycker att anknytningsteorin är viktig- eller, nu pratade jag om vi igen. varför jag tycker det men jag tror, vad tycker du tycker du anknytningsteorin är viktig Vad tycker du om anknytning Vad Rika Ja vad tycker du om, ja, vad tycker jag om den
1: Ja Nej, men okej då gör vi Nej, tänkte, Hur har alltså, du det med anknytningsteorin? <laughs> ja, sant, bra fråga. Alltså det, det jag vet är så många som jag har utbildat mig med tillsammans. Andra som jag har träffat är att just anknytningsteorin. Vi kommer ju berätta lite mer om vad det är och vad det innebär ja. och sånt där. Men att många som hör om anknytningsteorin får så många så här pusselbitar som bara faller ja. på plats. Det är en början på en pusselbit. Det är också viktigt att veta. Och det här är en teori. Det här är liksom en, en teori som är gjord av människor som har utvecklats. Så det är också viktigt att veta att det inte är några alltså det, det. det är inga direkta sanningar. Människor är komplexa. Det betyder inte att man bara passar in i en eller två av de här beskrivningarna. Det är en teori. Som mm. det är med alla teorier. Man behöver alltid dra övnen åt sig. Men jag vet att just anknytningsteorin landar väl hos väldigt många. ja yeah. eh, Och det är en väldigt fin eller ofin kan man också säga. Förklaringsmodell för mycket. Ah. Men det är viktigt att komma ihåg att du har du är inte ett offer för omständigheterna. Du har möjlighet att hjälpa dig själv genom det här. Men mm. det kan vara en bra pusselbit för att förstå en del av dig. Det tänker jag känns jätteviktigt att nämna innan vi går in och fördjupar oss i det. För jag kan ah. tänka mig att när vi pratar om det så är det många som får många att ha upplevelser om man inte hört om anknytningsteorin tidigare. Ja, men exakt.
0: Och det var så bra att du sa pusselbit. För det är precis så det känns också. Och det känns lite grann som att det är som en... som ett par nya glasögon som du kan sätta på dig. Mm. Yeah. Um, och då ser du saker utifrån de nya glasögonen något nytt ljus som kanske har någon speciell färg. Men det är som du säger Erika. Det här är också bara en det är bara en teori. Och mm. Du är inte din anknytningsmodell. Du är, inte, din eh, du är mm. inte heller det här. Vi, vi är noga nu med att liksom, du är inte din diagnos. och Du är inte din
1: anknytningsstil heller. Exakt. Och den kan förändras. Ja. Och du kan ha olika anknytningsstilar med olika individer. Ja. Det kan också vara bra att komma ihåg.
0: Och du kan ha olika anknytningsstil. Alltså du kan ha alla.
1: Ja, men i olika exakt. grad.
0: Så du kan mm. ha alla de här. Både den trygga och de två otrygga. Vi ska yes. prata om den, den sista sen. Men det tar vi nog i sista. Av, eller vi har ju mycket att prata om. Så vi börjar, med, mm. vi börjar från början med den trygga tycker jag. Och varför ja. man började titta på. Ja men varför. Varför, varför pratade
1: man om <laughs> överhuvudtaget. Vad, vad betyder det liksom. Ja. Eh, jag tänker också om vi, i och med att vi inte har jättemycket tid nu, vi kanske mm. ska börja med att berätta om vad det är. Och sen mm. nämner vi dem. Yeah. Alla. Men yeah. att vi väljer att börja med det trygga.
0: Ja, ah, så. Mm. Jättebra. Vill ah. du
1: kika om, eller ska jag kicka igång? Vad känner du? Eh. Jag tror att vi båda sitter med hyfsat lika info. Det tror jag eh. också. Vilket jag tänker ah. mig. Men ni eh, kör du. Börjar du? Ja, absolut. Vi tar från början. Vi börjar på 1950-talet. Ja, typ. Exakt. mitten av 1900-talet är någonstans då. Ja. Då fanns det en snubbe som hette John Bowleby. Um, och du får jättegärna fylla ut om det är någonting jag missar att prata om. Men han eh, började intressera sig för hur människor liksom knyter an till i alla fall sina omsorgspersoner. Och det här. Märkte han på massa olika sätt. Medan han liksom forskade och liknande. Eh, men det han undersökte. Summa som har i alla fall. Hur barn knyter an till sina omsorgspersoner. Och omsorgspersoner. Det är oftast en mamma och pappa. Eller den familjeuppsättning man har. Så det brukar ofta vara föräldrar. Eh, men det behöver inte vara det. Det kan vara... De personerna som fanns omkring när man växte upp. Det kanske är farmor och farfar eller något annat. Det kan vara en fosterförälder eller ett specifikt syskon som tog hand om en. De, den, den eller de individerna som hade hand om dig när du växte upp. Framförallt då kanske under de första åren. När, innan du har det talade språket och liksom förståelse för världen. <skratt> Själva. Hans grundtes det
0: var ju det där med att han, mm. han undrade vad händer med barn som um, blir frånvarande från sin anknytningsperson under en längre tid. Det första som händer med barnet det är att det blir en protest. Och de tittade på barn mellan 1 till tre års ålder. Så först blir det en protest. Och sen kommer det eh, förtvivlan och det som händer i nummer tre är detachment, alltså vad ska man säga på svenska? Ja, um, detachment sa Detachment. På um, något typ av avbrott. Ja, alltså. någon frånstötning mm. på något vis. Ja. Sådär. Och det han då såg det var att när barnet sen fick tillbaka sin anknytningsperson, då kunde barnet börja anknyta igen mm. um, och så det hände någonting i det. Så hans, hans eh, teser och hans forskning var ju det där med varför blir det så starkt hos barnen? Och det är ju just att det kommer utifrån vår evolutionära eh, utvecklingsmiljö eh, helt enkelt. För att ja. när, vi då för, alltså, när vi utvecklades så, så blev vi då inte... Om vi inte hade kontakt med vår anknytningsperson... När vi var liksom jägare jägar och samlarsamhällen. Då betyder det fara för oss helt enkelt. Livsfara. Livsfara, ja. Mm. Det var liksom, antingen är du med din anketingningsperson eller också är du död. Ja. Och vi har inte förändrats så mycket rent biologiskt, alltså evolutionärt, sedan dess. Nej. Det här finns kvar hos oss, i oss. Den här känslan av, den här faktiskt överlevnadsmekanismen. Ja. Mm. Att det är livsfarligt om anknytningspersonen
1: försvinner. Och det var ju liksom det han, det var ju hans grundtes att någonting händer. Ja, men precis. det jag vet som utvecklades, man gjorde bland annat ett väldigt oetiskt, <går> nej jag vet inte om det är oetiskt, men jag tror att det är oetiskt nu forskningsexperiment när man faktiskt då plockade bort eh, omsorgspersonen från barnen. Mm. Eh, och kollade på hur de reagerade. Ja. Eh, både för det första då. Jag tänker att det är det här experimentet du pratar om. Att första... Eh, Ofta så i det här experimentet. Jag tänker på i alla fall. Då är det mammor och barn. Mm. Det var inga papper inkopplade. Utan det var bara mamma och barn. Eh, och de började med att de satt och lekte i ett rum. Och sen så reste sig eh, mamman och gick ut. Och sen var de borta under ett visst antal minuter. Och så analyserade man så här, hur reagerar barnet Och sen när mamman kom tillbaka in. Hur reagerade barnet då? Och hur långt tid tog det för barnet att liksom börja leka igen? Ja, men precis. Och Exakt. här, det var ju här man då märkte de här fyra då. Framförallt olika kategorierna som det föll in ja. under. Och framförallt tre då, då. Ja, för fjärde hittade man på 80-talet. Ja. Nu,
0: nu är vi inne på, det första man, hans, hans forskning handlade om mm. det här med att man skulle se att barnet hade en anknytning. Mm. och att, vad, vad betyder det med barnet och då var det ju två saker att det ena var ju att eh, rädsla och det andra handlar om utforskning mm. alltså de här två det, f, trygghet för, för rädsla och det andra också har jag trygghet att våga utforska och yeah. sen, sen det man gjorde det är precis som du sa, de här experimenten för det här var ju långvarig frånvaro mm. från anknytningspersonen det Baulby tittade på men ja. sen gjorde de experimenten sen på 60-talet var det någon kvinna som hette Mary Ainsley tror hon hette mm. och de gjorde de här experimenten och mm. då upptäckte de att då trodde ju, hon gjorde experimenten enbart för att koll liksom egentligen bara understödja hans teorier ja. att jo jo men det är så här. men de upptäckte att barnen reagerade ju på olika sätt Yes. Utifrån anknytningen. Så det, det, det var det
1: som hände. Och då var det de här tre olika. Och det är ju då det trygga. Ja. Och sen så pratar man det otryggt undvikande. Och sen pratar man om otryggt ambivalent. Ja. Om man då börjar från början. Det som, det som de kunde se det var att de absolut flesta hade en ganska trygg anknytning. Eh, det betyder att när då den här föräldern kom tillbaka så var barnet först ledsen och liksom sökte tröst. ledsen, glad, sökte tröst hos sin förälder. Kanske blev frustrerad men ganska fort igen kunde de återhämta sig och börja leka. Eh, och det innebär att här, då kunde föräldern ta emot det här barnet och kunna bemöta behovet av att den var rädd för att den blev avgiven. Eh, och, men den kunde ganska fort hitta tillbaka till det här utforskandet igen. Utforskandet blir då leken. Att så här, ja men mamma är ju kvar. Mamma försvann jättekonstigt, jätteläskigt. Men mamma kom tillbaka, nu kan jag leka. ofta så bjöd de in mamma i leken också. Typ så. Eh, och det är väl egentligen det det handlar om. Det innebär att du... Vi kommer att prata mer om det sen. Men det innebär i alla fall att man har blivit mött. Alltså dina både fysiska, psykiska och emotionella liksom behov har blivit mötta. Betyder inte att du inte känner rädsla, oro och alla de här känslorna. Men du har blivit mött på ett sätt som är så att oh, någonting händer. Vi kan tröstas. Vi kan gå vidare.
0: Ja, barnet känner att det är, jag har en anknytningsperson som reglerar min rädsla. Ja. Som en yttre regulator. Och mm. jag har också en anknytningsperson. Som kan hjälpa mig. Och stötta mig. Och finns där för mig under min
1: utforskarfas. Ja. Det, det jag finns kvar. Liksom. Ja. ja. Så det är liksom grunden på något sätt. I den här trygga anknytningen. Om vi tittar på den här otryggt undvikande. För det är. Om det är de allra flesta. Så kommer nästa gäng. Det är otryggt undvikande. Eh, och där så innebär, där innebär det att när föräldern kommer tillbaka in så kan barnet liksom fortsätta leka själv. De försöker herbargera sina egna känslor utan att ta stöd från den vuxna på samma sätt. Eh, och de blir oftast mycket mer inne i sig själva och liksom fortsätter att leka. Men när man hade haft en så här hjärtmätare mm. eller, och massa sådana här för att mäta stressen hos barnen så kunde man se att det var precis lika hög. Um, som hos ett tryggt barn. Ja, och kortisolnivån var lika exakt. hög. Exakt. Men de kunde fort, de visade inte det utåt lika mycket- utan Nej. de var lite mer timida, lite mer lugna- lite mer vuxen okej. -okay. Ja, <laughs> de exakt. Blev in, de liksom exploderade inte lika mycket i sina känslor. Mm. Um, det som jag i alla fall har funderat kring kring det här- det är ju att man anpassar sig. Man använder sitt intellekt för att säga. Okej, okay, hur är det bästa sättet för mig att få omsorg och närhet? Det är att sköta mig, ta hand om mig själv. Hålla ihop, lösa det här själv. Eh, och det kan du göra utan att ha hela det här teoretiska tankemöjligheten i dig. För en två åring har inte det. Men vi har kunnat se att de ändå sköter sig själva på ett annat sätt. Det blir lite paradoxalt för det är ja. ju det där
0: med att för att kunna anknyta så um, Behöver undviker jag. För att ja. det är genom att undvika som jag vet att jag kan få kvar min anknytningsperson. Barn är inte för, dumma.
1: Nej, för många gånger så kanske det är så att du har växt upp då med en förälder som tillgodoser dina fysiska behov. Du får mat, du får kläder, du får liksom allt det här du ska. Men blir du ledsen eller upprörd så kanske dina... Föräldrar eller din, din förälder drar sig undan de orkar inte, de vill inte, de kan inte ta emot det där Nej. känslutbrotten är liksom det ger dig inte det du önskar eller det du behöver så du lär dig att dämpa det, Just det. för då är större chans att du kommer att få kramar då är det någon som kommer fram och puttinuttar om dig mer mm än om du skulle explodera med sorg eller ilska. För då blir det mer så att oj, oj det där kan vi inte hantera. Nu måste du lugna ner dig. Skärp dig. Liksom. Ja
0: för igen så triggas ju. Prim alltså primära oh. existensgrejer äh, i, i din kropp. Som handlar om evolution. Mm. och Evolutionsmiljön. Om det triggas igång i dig. Att det är så här jag får behålla min anknytningsperson. Genom att oh. göra så här. Så. Det är ju ingenting som man eh, psykologiskt
1: överlägger som barn. Det här är ju någonting som är verkligen primalt i oss. Exakt. Ja. Och det här drar ju med sig andra svårigheter när du växer upp. Och ska vara i relationer med andra människor och sånt. Men det tänker jag att vi också vi kan gå in på senare. Ja, det blir en Äm... jättebra fortsättning på det sen. Ja. <hör> Men om man tar då den här tredje. Det är då den som är eh, lite färre personer har. Men som finns. Och det är en mm. otrygg ambivalent anknytning. Mm. Och ambivalent. Ordet ambivalent. Nu har jag inte jag exakta vad det betyder. Men det innebär i alla fall att det är lite olika. Ja. Det beror lite på. Ungefär. Det är som ett synonym på. Det beror lite på.
0: Det beror lite på. Ja. Man skulle kunna säga att det är nästan motsatsen
1: till undvikande också. Ja men exakt. På ett sätt. på ett, på ett sätt. Men på, på ett, ett sätt. annat sätt så är det ju också ganska lika. Ja, för det här ambivalenta det handlar om att när du då kommer tillbaka, när den här vår omsorgspersonen då kommer tillbaka in i rummet, då, då, då liksom bryter barnet ihop. Eh, då blir det klängigt, det blir jätterädd, den gråter mycket, den liksom kräver mycket närhet och mm. vågar inte riktigt släppa föräldern för att gå och leka. Mm. För risken finns att de försvinner igen. Just det. För det är ju det här som driver då. Om vi tänker att den undvikande den puttar bort. Att den liksom tar avstånd för att få närhet. Medan den ambivalenta den söker närhet och kräver närheten. Yeah. Du liksom klänger dig fast. För att där har du antagligen haft en omsorgsperson. Som eh, ibland har gett dig allt den behöver. Det emotionella, det, känns, det är liksom fysiska allt där, Men ibland inte. Yeah. Det har liksom berott lite på. Eh, och det kan ju vara åt olika anledningar. Det kan ju handla om att man kanske har ett, ett missbruk. Som gör mm. att man ibland är tillgänglig och ibland inte är tillgänglig. Man yeah. kanske är utmattad. Man kanske ibland orkar möta de här bredesutbrotten som barn har. Eller ibland inte. Mm. Nu menar inte jag att det här sker bara för att man ibland inte orkar. Utan när det blir systematiskt. Yeah. Att det heller inte riktigt går att förutsäga när jag kan få närhet och när jag inte kan få det. Så den här otryggt ambivalenta barnet den kommer hela tiden söka det. För säkerhets skull. Det blir ja, som den här inter... Inter... intermittent betingelse. Vad heter ja.
0: det? Barnet vill ju
1: maximera. Ja. Och, att när, du... Och i... när du ibland får det. Då är det bättre att satsa hela tiden. Då blir man nästan manisk på att få den här bekräftelsen och för när man liksom tränar djur och sånt man vet att det mest effektiva sättet att få dem att bli fokuserade på dig det är att ibland ge belöning och belöningen för barnet i den här situationen är att få närheten och kärleken så att du då ibland får det ökar chansen att du kommer kräva det hela hela tiden så att man blir väldigt klingig, man blir väldigt liksom på för att maximera tillfällen att du kan få den här närheten man blir också väldigt känslostyrd det är svårt att koppla på den här smarta eftertänksamma hjärnan. Du blir väldigt impulsstyrd. Ja. ja. Medan då vi tänker det otryggt undvikande många gånger. Kanske är väldigt analytiskt och har svårt att släppa fram känslorna. Så jag tänker där visar man ju lite på motsatser. Um, men har du en otrygg ambivalent så kan du också hamna i att du helt förvisar den andra. För att trycka på skuld och skam. Just det. Att få dem att känna sig dåliga så att de ska jaga efter dig. Mm. Eller säga, men du tycker ju ändå inte om mig. Just Eller vad man nu kör på. Sen,
0: precis som du säger så, så kom det ju in en fjärde också. Men vi ska verkligen mm. prata mycket mer om det i, i nästa avsnitt. Vi ska också prata om den heter, precis som du sa det är klart vi ska säga den det, det är mm. då alltså den desorganiserade de andra Jättesvårt tre som vi pratade om ja det är det, men egentligen när jag fick det förklarat för mig varför, varför det heter så, säger det mm. för att de första tre är organiserade mm. de jag första är tre den trygga och de två undertrygg och de två otrygga med sina speciella Undvikanden eller ambivalent. De är alla organiserade. alltså They make sense. Liksom. Uh, exactly. Medan det är logiskt som, att de finns. Ja. det, det ah, Precis. It makes sense. It's, it's logical. Liksom. Uh, Medan den fjärde då är desorganiserad. It makes no sense. Liksom. Det är sant. Ja. Men, men vi ska prata om det mer nästa gång. Vi ska prata mer om vi ska fördjupa oss ännu mer i de här uh, undersökningarna som gjordes. Vi ska fördjupa oss mer i vad som händer då med oss som vuxna. Och mm. vad vi bär med oss i våra relationer. Ja. Så det ska vi göra. Men vi ska faktiskt inte göra det i nästa avsnitt. Nej, det ska vi inte. Vi ska inte. ta en paus. Vi får pausa. Vi får parkera det här lite grann Men jag kan också säga att vi kommer... Eh, på, håll koll på Instagram. För där kommer det ligga lite mer om anknytning under veckorna som kommer. Mm. Så vi har det liksom som en levande serie här nu.
1: Ja. Och, sen, som och det sagt, finns Youtube-videos också. Ja, precis.
0: Ja. Gå in på I I I Rikas Youtube-videos. Det kommer finnas länkar till det också. Mm. Eh, men nästa gång när vi ses, då ska du och jag ha vår allra första eh, gäst.
1: Ja! Oh och jag är så himla pepp. <laughs> ja,
0: med. Kan du inte ja. berätta lite snabbt
1: eh, till lyssnaren när vi säger hej då. V är, vem är gästen? Ja, eh, Isabella kommer komma hit. Isabella är Grundaren till Instagram-kontot Autismkuratorn. Så recommend rekommend. Gå in och följa där. Så kommer ni få en lite större bild av vem Isabella är. Um, vi kommer prata... Alltså Isabella heter Autism Autismkuratorn um, på Instagram. Och jobbar väldigt mycket med att både utbilda. Men också att möta individer som kanske har en egen diagnos. Eller som lever tillsammans med någon med en diagnos hon träffar både enskilt och i par. Och hon jobbar ju då jättemycket med hur det här blir. Hur man kan ta hand om sig själv. Vad du har för ansvar för att ta hand om dig själv. Och hur du kan liksom navigera dig genom vardagen med mm. dina diagnoser. Och hur du och din partner exempelvis ska liksom utveckla era relation. Och hitta era strategier för att jobba framåt. Och hon är svin Duktig. Vilket är jätte, jättekul. Så vi kommer att prata kanske framförallt utifrån hennes erfarenheter av sitt jobb. Och även lite om medberoende. För hon la upp en ett inlägg för inte så länge sedan nu. Om att hon hade haft lite extra fokus om det i sina samtal senaste tiderna. Och eh, om ni går in på hennes Instagram så kommer ni se en tavla. Som handlar om lite konsekvenser och svårigheter som kan uppstå när man, om man har medberoende och det nappade min, mitt intresse jättemycket så att då bara slängde jag mig över och skrev till henne och sen så hörde jag mig till dig Malin, och sa du, jag, hör, ja, jag har skrivit till någon nu <laughs> Fortsätt, så här. har ni specifika frågor som ni skulle vilja att vi nischar oss på när det kommer till anknytning för som sagt, det är stort, eh, skriv Skriv, 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 kontakta yeah. oss Ja.
0: All right Erika, tack så jättemycket för ett superduper trevligt lördagsfika Ja, tack själv Malin, det har varit jättemysigt ja. Och tack till dig som har lyssnat, och så hörs vi snart igen
1: Ja det gör vi, ta hand hej. om er, hej hej
0: Ja det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten och framförallt Lärdasfika med Malin och Erika. Tack Erika för ett jätteroligt och härligt och informativt lärdasfika. Glöm inte att dela det här avsnittet med era vänner, era nära kära familjen, ja, arbetskollegorna, grannen, you name it, genom att du delar. Så växer podden och då kan fler ta del av poddens innehåll som ju är helt gratis. Nästa vecka, då blir det ett nytt samtal om. Och sen veckan efter det kommer lördagsfika tillbaka och denna gång med en gäst. Och det ska bli jättespännande. Vi hörs snart igen, hoppas jag.